0: João 20, a partir do verso 1, quem achou diga amém. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra que estava tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro, e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes... Levaram o Senhor do sepulcro E não sabemos onde o puseram Então Pedro saiu com o outro discípulo E foram ao sepulcro Os dois corriam juntos Mas o outro discípulo Correu mais apressadamente do que Pedro E chegou primeiro ao sepulcro E abaixando-se Viu no chão os lençóis Todavia não entrou Chegou, pois, Simão Pedro Que seguia-o e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça Não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar a parte Então entrou também o outro discípulo e Que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu Porque ainda não sabiam as escrituras que era necessário Que ressuscitasse dentre os mortos Tomaram, pois, os discípulos, tornaram, pois, os discípulos para casa. Maria estava chorando junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. E viu dois anjos vestidos de branco, assentados, onde jazera o corpo de Jesus. Um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe, eles, mulher, por que choras? E ela lhe disse, porque levaram o meu Senhor. E não sei onde o puseram... E, tenho dito, e tendo dito isto... Voltou-se para trás... E viu Jesus em pé... Mas não sabia que era Jesus... E disse-lhe Jesus... Mulher, por que choras? Quem buscas? E ela cuidando que era o jardineiro... Disse-lhe... Senhor, se tu o levaste... Diz-me aonde o puseste... E eu o levarei... E disse-lhe Jesus... Maria... E ela voltando-se disse-lhe, Raboni, que quer dizer mestre, disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu pai, vosso pai, meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e aquele que e aquilo que ele lhe dissera. Chegada pois a tarde daquele primeiro dia da semana. Encerradas as portas. Onde os discípulos com medo dos judeus se tinham ajuntado. Chegou Jesus e pôs-se no meio deles. E disse-lhe. Paz seja convosco. Amém? Oremos. Pai nosso que estás nos céus. Santificado Senhor seja o teu nome nessa manhã glorificado Senhor seja o teu nome nessa manhã, que o Senhor agora fale conosco, fale conosco Senhor como um pastor que conduz as suas ovelhas, nós queremos agora ouvir a tua voz Senhor, que não seja a palavra humana, que não seja interpretação textual, mas que seja a palavra rema revelada para cada coração, o que queremos Senhor é sair daqui melhorados, aprimorados, aperfeiçoados e mais semelhantes, mais parecidos com o teu filho Jesus o oh Cristo, muito obrigado Senhor, porque até aqui tu tens nos ajudado, leva-nos agora a esse lugar de revelação, liberdade da tua palavra, a ti Jesus e somente a ti, nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus, amém, amém? Irmãos, esse texto que lemos vai contar, vai estabelecer o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai ressurgir para a humanidade, o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo vai completar a profecia messiânica sobre Ele, que declarava que Ele iria padecer, que ele iria ser entregue aos judeus, que ele iria ser crucificado, que na crucificação ele iria então morrer, e na sua morte, pela morte de cruz de Jesus, haveria então liberdade aos cativos, e que no terceiro dia, depois de colocado em um sepulcro, ao terceiro dia o nosso Senhor Jesus voltaria à vida, ele seria ressurreto, ele venceria a morte, e voltaria para esse plano natural, que nós chamamos de existência, essa palavra, esse texto, esse período da vida de Jesus, que fala sobre a sua ressurreição, é um período extremamente denso, de riqueza profética, é um período de revelações extremamente importantes, para a igreja e para a vida cristã nessa terra, tudo o que aconteceu na vida de Jesus, desde a sua chegada como uma pequena semente ao ventre de Maria, desde o envio de anjos que trouxeram a mensagem a Maria, Declarando que ela receberia, através do poder do Altíssimo Ela receberia um dom, uma virtude O Espírito Santo iria cobrir Maria E colocaria nela, geraria nela o Filho de Deus O Messias, o Cristo, o Salvador Desde a vinda do Senhor, do seu nascimento A sua juventude, a mais tenra idade depois, também na fase adulta, cada passo de Jesus Foi o cumprimento profético De palavras liberadas por Deus Ditas há centenas de anos antes que Jesus viesse a essa terra Tudo o que aconteceu na vida de Jesus não foi aleatório A cada passo de Jesus, uma sentença, uma profecia acontecia e se cumpria tudo que Jesus realizou, cada milagre, cada sinal feito nessa terra Não era apenas a manifestação de poder Mas tinha por trás desse sinal, desse milagre Existia um ensino, existia ali algo que o Senhor queria perpetuar Porque o milagre favorecia apenas aquele que tinha recebido o milagre o sinal, a maravilha, o prodígio na vida de alguém, favorecia apenas aquele que se tornava portador do milagre, mas o ensino por trás do milagre, esse se perpetuava, esse passava de boca em boca, esse perpassou gerações, e esses sinais e os ensinos dos sinais, eles chegaram até nós, e por isso, nós temos subsídios, para crer que o nosso Jesus é poderoso, que Ele tem o um nome acima de todo nome, que Jesus é aquele que liberta, que salva, que cura, que transforma, que Jesus, Ele é digno de toda honra, de toda glória, e de todo louvor, porque tudo que foi dito ao seu respeito, Ele cumpriu com excelência, e mais tudo o que Ele fez, tinha por trás um ensino, e é sobre o ensino da ressurreição, que nós vamos nos ater nessa manhã, é sobre as riquezas que ocorreram, quando Jesus ressurge dentre os mortos, que nós vamos nos deleitar, com essa porção maravilhosa da Palavra de Deus, o texto que nós lemos vai dizer que, de manhã no primeiro dia da semana, o Senhor Jesus estava no Getsemane, Ele estava em um ambiente que era comum aos seus discípulos e nesse jardim, nesse lugar Ele estava orando, se preparando para a crucificação, Jesus está ali na madrugada e Ele está com os seus discípulos, orando, pedindo ao Pai fortalecimento, e no Getsemane chega Judas com o exército, com a escolta Que vai trair e que vai prender Jesus Na sexta-feira pela noite Jesus é levado então para Anás, para Caifás Depois vai a Pilatos e naquele ambiente ele é julgado O julgamento é feito na calada da noite, o julgamento é feito em secreto Contrariando a regra, contrariando a normativa e na madrugada eles começam a levantar testemunhas falsas, para que Jesus fosse então pego e condenado em alguma transgressão, nós sabemos que Jesus ele foi aquele único que conseguiu cumprir toda a lei, Jesus foi aquele que veio ao mundo e saiu desse mundo sem cometer nenhum erro sequer, sem cometer nenhum pecado Por isso Jesus é o Cordeiro Santo, o Cordeiro de Deus que retirou, que removeu o pecado do mundo Jesus como Santo, como Filho de Deus, veio a essa terra, se fez homem e foi condenado através de palavras falsas na madrugada, palavras falsas foram liberadas sobre Jesus, e aqui começa um ambiente profético, se traduzindo para a nossa vida de hoje, na madrugada, na noite, nas trevas, é onde aquilo que de mal, de ruim, pode acontecer é nas trevas que a mentira se propaga, é nas trevas que a falsidade domina, é nas trevas que nós temos dificuldade de reconhecer entre o verdadeiro e o falso, é nas trevas, é na noite, é na falta de luminosidade, que nós temos uma incapacidade de discernir entre o bom e o mal, entre o certo e o errado, e foi nessa noite, nessas trevas, na representação dessas densas trevas da madrugada de sexta-feira, que lançaram falsas palavras sobre Jesus, quem sabe você também está vivendo um período, onde coisas falsas têm te perturbado, talvez palavras ao teu respeito, talvez pensamentos que você tem ao teu próprio respeito, Talvez conceitos que você carrega e que foram incutidos em você, oriundos dos pais, da mãe, da família, do núcleo aonde você vivia. Palavras que diziam você não pode, você não será, ou será como pai, ou será como a mãe, ou será como a tua família. Que talvez não conseguiu ter uma vida de ascensão, uma vida de, de progresso. E essas palavras e essas, esses rótulos talvez estão te incomodando E de tanto você ouvir essas inverdades parece que elas se tornaram uma verdade E estão limitando a tua vida e a tua história Eu quero declarar sobre a sua vida que você não viverá mais nas sombras daquilo que falaram, pensaram ou declararam ao teu respeito falsamente, você vai viver na luz de Deus, e a luz de Deus vai te mostrar claramente quem Deus disse que você é, vai mostrar a tua identidade e em Deus você vai começar na luz de Deus, a viver uma vida não mais de dúvidas, de incertezas, mas uma vida de convicção sobre aquilo que Deus te projetou para ser, a palavra de Deus vai declarar que nós somos geração eleita, nação santa, sacerdotes reais, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas, não as mentiras, não as pequenezes da vida, mas para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas, para a sua maravilhosa luz, essa é a verdade que repousa sobre a igreja, você vai ser aquilo que Deus te projetou para ser, você será aquilo que o Senhor na luz, diz a palavra, te gerou, a Bíblia diz que Jesus veio ao mundo, no princípio ele era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus Tudo foi feito por Jesus e sem Jesus nada do que foi feito se fez Em Jesus está a vida e Jesus é a luz dos homens A luz resplandece nas trevas e as trevas não podem vencer a luz Esse texto vai dizer que o final da história é Jesus ressurgindo, é a luz voltando ao mundo, mas como a luz foi apagada? A luz foi apagada quando ela estava no meio das trevas, no meio da noite, e aquelas mentiras soaram como verdade talvez o ânimo do teu coração tenha se apagado, porque no meio das trevas, no meio da dificuldade, no meio da falta de luz, mentiras têm sido declaradas ou promovidas na tua mente, e talvez você esteja acreditando nessas mentiras como uma verdade, mas hoje a luz de Deus está entrando para te dizer, você é o que Deus te gerou para ser, filho de Deus, abençoado pelo Senhor, e em Cristo Jesus nós seremos mais do que vencedores para a glória de Deus. Então na sexta-feira começa esse ensino Que de tanto andar nas trevas A falsidade vira uma espécie de verdade nas trevas E foi nas trevas que o falso testemunho condenou a Jesus Jesus quando é condenado, ele é levado para Pilatos Então Pilatos começa a interrogar Jesus E começa a dizer, eles dizem que tu és o rei dos judeus Eles dizem que você é o rei o que você diz ao teu respeito, e Jesus não respondia nada, Jesus ficava calado, e Pilatos indignado com aquele silêncio de Jesus, começou a dizer, você não sabe que eu tenho poder para te soltar e para te prender, Pilatos começa a dizer, o poder que está sobre a sua vida é um poder que vem dos homens, é um poder que foi me dado e eu posso agora fazer com que a tua vida tenha um destino diferente eu posso mudar a rota da tua existência Pilatos dizendo a Jesus Pilatos representa o governo humano Pilatos representa a autoridade da terra Pilatos representa os recursos naturais desse mundo e ele estava dizendo eu tenho poder, recurso, autoridade para mudar a tua rota eu posso te prender ou eu posso te soltar e algumas pessoas também estão vivendo assim, um tempo em que a terra tem tentado determinar o teu futuro, a tua trajetória, o teu estilo de vida, aonde o dinheiro, o recurso que você tem, ou a falta dele, está tentando dizer para onde você deve ir, para onde você deve correr, quais são os teus pensamentos, aonde a terra está tentando te dizer, que ela tem poder sobre você, e que você tem que aproveitar a oportunidade que te é dada, e entrar em qualquer porta, porque a terra vai te oferecendo e você é guiado por ela, era isso que Pilatos estava dizendo para Jesus e Jesus um dia declarou, vocês farão as obras que eu faço, e farão obras maiores do que essa, e a maior obra de Jesus foi obedecer ao Pai, viver a plenitude dos projetos do Pai nessa terra, olha o que Jesus vai dizer para o governo da terra, uma aula para mim e para você, quando Pilatos diz, olha eu tenho poder para te soltar e para te prender, eu tenho poder para mudar o teu destino, e quem sabe você está ouvindo isso, de um patrão, de um amigo, dizendo, olha, é comigo que você vai ter diferença É comigo que você vai ter esperança É fazendo o que todo mundo faz, que uma porta vai se abrir É, é conjecturando, é fazendo com pensamentos junto com aquele povo, daquele lugar Que talvez se contraponha ao Senhor, que você vai ter uma mudança de destino Talvez oportunidades estão surgindo para você na terra Não é nem para se envolver em algo obtuso, em algo escuso mas é apenas para não denunciar, é apenas para receber, não vai nem ficar com você, passa para diante. Porque isso na terra é como se um governo pudesse te mandar e mudar o teu destino, a tua trajetória, te levar para um lugar alto. E Jesus vai dizer a Pilatos: nenhum poder você teria sobre mim se do alto não te fosse dado. Entenda meu irmão, nada acontece na vida de um homem, de uma mulher de Deus que não venha com a autorização do Pai, não é a terra que abre portas para você, é o poder do Pai que abre a porta para você entrar, não são os homens que te abençoam, os homens são apenas um canal, mas quem é o Jeová o Deus provedor que dá a provisão através dos homens, é Deus... Então o poder que em nós opera Não vem da terra Não é a terra que determina se nós vamos ou ficamos Quem determina é Deus Sobre a vida da igreja O que vale é a palavra e o poder de Deus Foi o que Jesus disse Nenhum poder, ou seja Nenhuma interferência A terra tem na minha vida Eu vim do céu e para lá eu vou voltar Nós viemos do céu e para lá nós também voltaremos Para a glória de Deus Jesus então é condenado Pilatos tenta livrar Jesus de todo jeito. A sua esposa tem um sonho. Ela conta esse sonho para Pilatos e diz, olha, não te intrometa na vida desse homem. Porque eu padeci demais essa noite com um sonho. Porque esse justo estava sendo condenado. Jesus então vai ser trocado por Barrabás. Jesus estava ali para receber a condenação e havia uma tradição entre os judeus, os romanos soltavam de tempos em tempos um prisioneiro, qualquer um por ocasião da Páscoa, da passagem, das festividades, era escolhido pelo povo e então o Império Romano soltava esse prisioneiro, o povo então começa a escolher qual é o prisioneiro que eles desejam que seja solto, e o texto diz que Pilatos apresenta Jesus, mas o povo incitado pelos judeus começa a clamar, a declarar Esse não, nós queremos Barrabás E Barrabás ele era um réu confesso Barrabás ele foi pego por confusões, por, por uma dissidência que ele fez, por uma divisão, por uma rebelião E também por um homicídio, por ter tirado a vida de alguém e o povo vai escolher entre aquele que vem para salvar e dar a vida. E aquele que veio para roubar e tirar a vida. E o povo escolhe Barrabás. Barrabás agora vai ser solto no lugar de Jesus. Essa história parece que Barrabás assume o lugar de Jesus que deveria ser solto mas na verdade o ensino dessa história é que Jesus toma o lugar de Barrabás, Jesus toma o lugar do ladrão, Jesus vai para a condenação daquele que merecia ser condenado, e quando Jesus faz isso, Ele também está ensinando para gerações futuras, não importa o tipo de crime, não importa o tipo de erro, não importa a vida pregressa, não importa quantas trevas você viveu, não importa quantos erros, quantas traições, não importa o nível do teu pecado, Jesus foi o único que teve poder, coragem e autoridade, para entrar no lugar, tomar o lugar daquele ladrão, entrar no lugar de Barrabás e pegar a condenação que era legítima para ele e assumir para Jesus, por isso a palavra de Deus vai dizer, nenhuma condenação há, para aqueles que estão em Cristo Jesus, as coisas velhas já passaram, sabe quando as pessoas encontravam Barrabás na rua? Depois desse dia podiam até se lembrar que ele foi aquele homem que fez aquela, aquela situação ruim Que matou e tirou a vida de alguém, mas não podiam mais prender Barrabás Porque ele foi solto, porque alguém tomou o lugar e levou a sua culpa Ele estava livre porque alguém estava cumprindo a sua pena Assim é comigo e com você uma vez aceitando a Jesus e declarando que Ele é o teu único e suficiente Salvador, a tua culpa, a tua transgressão, o teu erro, o nosso pecado, vai sendo lançado sobre Jesus, e Ele assume a condenação, e nós agora saímos livres, por isso ninguém que nos vê pelo mundo, pode mais nos condenar pelas coisas do passado, nós não somos mais aqueles do passado, em Cristo Jesus nós somos novas criaturas, diz a Palavra e isso tem que estar no teu coração, porque talvez você cometeu erros atrás, que a tua mente te acusa, tomou decisões equivocadas lá atrás, que a tua mente te condena, palavras que foram ditas, situações mal resolvidas e que hoje ainda te impedem de avançar, não diminua o poder do que Jesus fez por você meu irmão, Jesus levou na cruz do calvário as nossas dores e as nossas enfermidades, Ele tomou sobre si, o pecado da humanidade foi lançado sobre Jesus e pela sua cruz pelas suas pisaduras, nós somos sarados, Sarado significa não mais doentes a sua mente não é mais doente, a sua mente é sã em nome de Jesus, as suas emoções não são mais doentes, elas são saudáveis em nome de Jesus, o teu corpo não vai mais doer, será curado em o um nome poderoso de Jesus, foi isso que ele fez ao tomar o lugar daquele ladrão, quando Jesus toma o lugar do ladrão, então agora ele vai ser condenado, recebe açoites. e disse, e quando Jesus vai ser açoitado antes de pegar a cruz, eles colocam Jesus em um madeiro, em um tronco, e ali eles amarram o Senhor, e Jesus recebeu uma condenação prévia de levar açoites, os soldados romanos pegavam seus azorragues que eram chicotes, que tinham ossos, que tinham esferas de metais nas suas pontas, e ali Jesus com as suas costas exposta, Ele começa a receber então chibatadas desses soldados, Ele vai recebendo essas chibatadas e em cada uma delas existia uma significância, e no conjunto desses desse chicotes, que foram lançados sobre Jesus, dessas chibatadas que foram dadas em Jesus, existe também uma sequência de ensinos, quando Jesus está ali amarrado àquele tronco, Ele está agora com um, com um condenador, Ele está agora com um acusador, com alguém que vai agredir a sua vida, e essas chicotadas elas não vêm pela frente, o seu agressor estava atrás. Jesus ia ser agredido por alguém que ele não estava vendo. Jesus iria receber chibatadas de um lugar aonde ele não tinha condições de ver e em um ambiente que ele não poderia se defender chibatadas por trás que hoje representam aquelas palavras que ferem e que vêm de lugares que você não tem acesso. São agressões que vêm de ambientes que você não está de frente É quando você sai que a palavra maldita é lançada É quando você não está presente que a murmuração começa É quando você passa e aqueles sorrisos se desfazem e então as chibatadas vêm Jesus na cruz do Calvário, no seu processo ele toma esse lugar Lembra, essas chibatadas eram para Barrabás Essas chibatadas eram para os ladrões Essas chibatadas eram para a humanidade E aí Jesus vai e coloca suas costas ali Para receber essas ofensas Em o nome de Jesus Palavras que vêm do oculto Palavras que vêm do contrário Palavras que vêm de trás Agressões que vêm por trás aonde você não pode se defender Lembre-se você não precisa mais se defender ou se justificar, Jesus tomou o seu lugar, as agressões não pegam mais em você, essas agressões foram dadas em Jesus, e por isso nós podemos descansar, passando por todos os lugares, ouvindo o que você ouvir, isso não vai mais doer, porque agressões que vierem de trás, do oculto, do passado, já foram levadas por Jesus, e em Jesus nós estamos sarados... Então quando você ouvir, disseram Você vai lembrar, Jesus já botou as suas costas No meu lugar, não vai bater em mim Não vai entrar em mim, entrou no meu Senhor E por isso eu sou salvo Essas agressões Essas chibatadas Elas tinham um período Que era o período mais difícil Quando você está apanhando Não sei se você se lembra aí. Os mais jovens não sabem o que é isso a geração Nutella não sabe o que é isso. Os raízes aqui vão saber. Quando a mãe dizia não faz, não faz, não faz. E a gente assim, às vezes, né? Pisava fora da linha. E antigamente tinha, né? Um, o hábito da correção, né? Está na Bíblia até. Com um chinelinho, uma coisinha leve, assim. Uma varinha. Uma correção educativa. Antigamente tinha isso. E aí acontecia algo doido quando você estava apanhando da mãe ou do pai. O que era? É que quando ela batia a primeira Assim, um tapinha na bunda Um Um chinelinho Assim de leve Quando ela batia a primeira, você largava o choro E esse largar o choro Era aquela tentativa emocional De abalar a mãe, né Tá doendo demais, para mãe Mas o que mais Doía, sabe o que era? Era a ansiedade entre uma chinelada e a próxima Quando ela demorava, será que acabou? E quando era na sequência, você disse, não vai parar nunca? Jesus na cruz e no seu processo No momento em que ele estava levando essas chibatadas por trás que você agora está entendendo no processo de cruz Ele te protegeu para que você não fique mais com fantasmas na sua mente, preocupado com o que dizem, com o que falaram, com o que estão dizendo, você já entendeu isso tudo, foi nas costas de Jesus, agora você tem uma vida livre, nenhuma condenação há, acabou, essas más palavras, esses maus pensamentos, esses maus conceitos, em nós não pega mais, para a glória de Deus, Jesus tomou o lugar, Ele botou as suas costas no nosso lugar, e quando o soldado estava chicoteando Jesus, o período mais difícil era entre uma chibatada e a outra, porque quando você está sendo agredido de maneira involuntária, existe um, um sistema, que promove contrações involuntárias na musculatura, e quando você está sendo agredido, uma uma injeção de adrenalina, de hormônios vão sendo liberados... e fisicamente óbvio, você sente a dor... mas o seu corpo se contrai, se prepara para o momento da agressão... depois que a agressão ocorre, o corpo relaxa... e entre uma agressão e outra, fica essa angústia... quando será a próxima chibatada? para nossa vida é assim você sofreu uma grande decepção amorosa, confiou, abriu o coração, foi fundo no relacionamento, e aquela pessoa que você depositou a sua esperança, que você abriu a porta das suas emoções, ela traiu, ela fez algo que te lesou, fez algo que te feriu profundamente, uma chibatada, e agora você está vivendo como se estivesse ainda amarrada no tronco, amarrado no tronco, todo contraído, melindroso, melindrosa, esperando a próxima chibatada da vida, e essa próxima chibatada não virá, porque ela já foi dada em Jesus, abra o seu coração e deixe o novo de Deus chegar, Ele tomou o teu lugar, essas chibatadas, essas dores, essas agressões, em Cristo Jesus não vão mais acontecer, Ele te protege são pessoas que profissionalmente vivem isso, tomaram chibatadas e estão ali, contraídos, contraídas, esperando a próxima dor nessa área, gente que é bom profissional, que tem um currículo exemplar, que foi top na graduação, que se especializou mas em cada ambiente que entraram, receberam chibatadas, foram maltratados, desdenhados, deixados de lado, e de tanto dar errado, você está contraído, esperando uma nova chibatada, eu quero declarar sobre a sua vida, porta que Deus abre ninguém fecha, essa chibatada na área profissional não virá mais, Deus vai te estabelecer para a glória Dele… Algumas pessoas estão esperando a próxima chibatada no ministério Foram agredidas pela religião Estiveram em ambientes que Tinham uma capa de santidade, como a palavra diz Mas no final não passavam de De uma aflição para o corpo lugares em que tudo não pode, não pode, não pode, não pode. E você descobriu um dia que quem dizia não pode estava fazendo e aquilo jogou a tua fé por água abaixo. Pessoas que já lideraram, que já exerceram o chamado, que que já estiveram em um lugar de ministração mais mais fluentes com Deus e uma chibatada por trás de ciúme e da liderança te impediu de voar te amarraram limitaram limitaram o potencial de Deus que ele colocou aí dentro e talvez isso faça anos e você ainda está sentado pelos cantos esperando uma nova chibatada você tem medo de se envolver, porque aquela chibatada doeu demais, e você está contraído, talvez até andando conosco, talvez nos visitando, ou indo em outros lugares mais com medo, Quero liberar essa palavra sobre a sua vida É essas chibatadas da religião Jamais vão te pegar Você vai voltar a exercer O teu chamado, você vai voltar a exercer O teu ministério, o dom que o Senhor Te deu vai voltar à plenitude Da prática e você vai fazer Fluido, não dá para garantir Que as pessoas não vão errar, mas você já Sabe, se um erro acontecer Não pega mais em você, não te agride mais Esse erro da religião, essa chibatada Foi dada em Jesus e a partir de hoje você vai sair daqui com a sua mente renovada, para voltar a fazer o que você foi travado, tolhido, que você foi cerceado talvez por alguém, você vai voltar a exercer para a glória de Deus, essas chibatadas e o medo da próxima chibatada, não vai mais fazer parte da minha e da sua vida, para a glória de Deus, quando Jesus está ali sendo agredido, Eles tiram Jesus com as suas costas completamente expostas. O sangue começa a jorrar naquele ambiente, cair na terra. Tiram o Senhor Jesus e colocam nele uma coroa de espinhos. Os espinhos, eles são uma das consequências da desobediência. Quando Adão pecou, quando Eva pecaram contra o Senhor A terra se tornou maldita, diz a palavra, por causa daquele pecado Foi Deus quem disse isso para Adão Disse que agora a terra não daria mais a sua força Que eles agora quando fossem lavrar a terra A abundância de colheita não seria mais como era antes E Deus também disse que a terra produziria cardos e espinhos antes da desobediência, antes do pecado os espinhos não existiam e lá na crucificação eles tecem uma coroa com espinhos e vão cravar essa coroa na cabeça de Jesus certa vez Jesus disse que o semeador saiu a semear e parte das sementes caíram à beira do caminho e uma outra parte caiu entre pedras, uma outra parte caiu entre espinhos, e uma parte delas caiu em boa terra, Jesus vai explicar dizendo que a semente é a palavra de Deus, e aquela semente cai à beira do caminho, aquela terra à beira do caminho, são aquelas pessoas que ouvindo a palavra não entendem, não conseguem conceber, a dimensão, a grandiosidade, o intuito daquilo que Deus está falando São pessoas que Deus está exortando para crescimento Mas no seu coração elas acham que é para a sua desistência São pessoas que Deus está corrigindo Para levar a um lugar de limpeza espiritual Mas não entendem e recebem aquela palavra como uma agressão da parte de Deus e o texto vai dizer que essas que ouvem a palavra, mas não entendem Vem o maligno e rouba a semente Recebem a palavra, mas por não entenderem o que Jesus está dizendo Na primeira dificuldade se distraem e o maligno tira aquela semente A parte da semente que cai entre pedras, disse o Senhor Jesus São aquelas pessoas que recebem a palavra com alegria e aquela palavra logo cresce no seu coração, aquela plantinha logo cresce, mas quando o sol sai, queima aquela planta, porque ela não tinha raiz em si mesma, porque estava sobre pedras, tinha pouca terra, ela não tinha raiz em si mesma, antes era de curta duração, e quando o sol vem, e o sol é a aprovação da palavra que nós carregamos, toda palavra que você está recebendo, ela será provada, toda instrução de Deus que Ele está colocando no teu coração, em algum momento essa palavra será provada, se Deus está te ensinando sobre paciência, não é para você escrever um livro, é para na hora da guerra aplicar essa paciência, se Deus está te ensinando sobre finanças, é na hora que dá vontade de gastar tudo, você aprender a economizar o teu dinheiro. Se Deus está falando sobre perdão, não é para dar uma aula de perdão para as pessoas Mas é para perdoar quem te ofendeu Então toda palavra vai sendo provada Quando vem o sol que é a prova da palavra O texto diz que aqueles que têm o coração petrificados A plantinha logo se queima, a palavra logo se queima É gente que qualquer palavra queima Já viu? Qualquer correção a pessoa se queima Qualquer tipo de reposicionamento da parte de Deus se queima Se queimar por qualquer coisa Significa que está petrificado Está sobre pedras e não tem raízes Raízes profundas que possam tirar a água que vai sustentar toda a planta E o Senhor segue explicando, dizendo que a semente que caiu entre espinhos a semente que cai entre os espinhos são aquelas pessoas que recebem a palavra e também se alegram e a palavra ela cresce, a palavra ela começa a se desenvolver uma planta começa a se desenvolver ali mas os espinhos vão crescendo e vão sufocando a planta Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor os espinhos foram colocados em Jesus, sufocando a videira verdadeira, Jesus vai dizer que os espinhos, eles são os enganos, das aflições, da busca pelas riquezas desse mundo, quando o pecado aconteceu, os espinhos que começaram a surgir, não foram apenas naturais, mas a humanidade começou a desejar as riquezas da terra, os espinhos que sufocam a palavra, é Deus dizendo perdoa, mas se você perdoar, parece que você está perdendo, e na verdade é, se você não tiver as coisas para mostrar, parece que você não é, e aí o coração se enche com as coisas da terra, as riquezas da terra, querendo o que é desse mundo, e isso vai sufocando a palavra. Esses são os espinhos que Jesus falou, e a humanidade foi vivendo apaixonada pelos espinhos, e ninguém, nenhum homem, conseguiu abortar o efeito dos espinhos sobre os homens, até que Jesus o Rei da Glória, depois de ser chicoteado, de ter tomado nosso lugar, de assumir o lugar de Barrabás, depois de ter nos protegido de toda a agressão que vem por trás, depois de ter nos sarado nas emoções, sabendo que a próxima chibatada não virá porque Deus já nos protegeu, Ele agora recebe na sua mente, eles não colocam esses espinhos nos pés... Eles não colocam esses espinhos no peito... Nas mãos, não... Eles colocam na mente... Eles colocam na cabeça de Jesus... Porque Jesus era o único que podia suportar... Todos os espinhos da vida... Porque Ele era o único que não teria nenhum apego com as riquezas desse lugar... E aqueles que agora andam seguindo a Jesus... Não carregam mais uma coroa de espinhos Não estão mais afogados, afligidos Pelas riquezas dessa terra Porque essas riquezas e esses espinhos Foram colocados na mente de Cristo E Jesus ali leva e derrota todos os espinhos da vida Você não é o que as pessoas dizem que você é Por aquilo que você tem ou deixa de ter Isso não vai mais te preocupar você não é o que você carrega do lado de fora, a sua vida não mais será governada por busca dos espinhos, você não vai mais ser afligido pelos espinhos da cobiça desse mundo, eu e você somos peregrinos nessa terra, tudo aqui vai ficar inclusive o nosso corpo, mas o Espírito do Eterno que está aí dentro ele vai nos levar de volta para casa, e lá naquele lugar não terá espinhos, lá será a glória eterna, Jesus na sua morte leva os espinhos da vida, então eu quero declarar sobre nós igreja, o nosso coração não vai estar nas paredes, o nosso coração não vai estar nas vestes, o nosso coração não vai estar na terra, o nosso coração não será abalado pelos espinhos, o nosso coração será a mente de Cristo, obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado por ter levado esses espinhos embora, obrigado Jesus porque para a igreja os espinhos não tem mais efeito, obrigado Jesus porque aqueles que estão em Cristo, têm a mente de Cristo protegida. A carne pode estar sendo agredida pelos espinhos, mas a mente protegida por Deus. O processo da crucificação continua. E eles colocam agora uma capa em Jesus. Essa capa agora vai cobrir as feridas. com uma coroa de espinhos, e agora coberto com uma capa, essa capa, ela, tinha uma representação, do que Deus tinha feito, com o primeiro homem, quando caiu, o texto vai dizer, que Adão, quando peca, quando cai, ele tenta cobrir, a sua nudez, ele tenta cobrir, a consequência dos seus erros pegando folhas. E essas folhas não são suficientes suficiente, ele continua exposto. Porque o homem não é capaz de se cobrir a si mesmo. O homem não é capaz de fazer vestes adequadas para cobrir as suas mazelas. O único que tem poder para nos cobrir perfeitamente é Deus, é Jesus. O amor, o verdadeiro amor, diz a palavra, ele cobre multidão de pecados O texto diz que Jesus, que Deus, então lá no Éden Existe um derramamento de sangue, ele mata um animal E com a pele daquele animal, Deus vai cobrir o homem Todas as vezes que nós nos expomos às vezes ao ridículo por falar o que não deveria, às vezes nos expomos às agruras da vida pela nossa insensatez andando com gente que não deveríamos andar, muitas vezes a nossa exposição é pelo próprio pecado, o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus, a maravilha de Deus... Está em Cristo Jesus que é a vida eterna Diz a palavra Então todas as vezes que nós estamos expostos Nós até tentamos nos esconder, ficar em casa, não vir mais Não ir mais lá naquela loja, não ir mais naquela empresa, não ir mais na casa do familiar É uma folha que a gente vai tentando colocar para se tapar E com essas folhas irmãos, será impossível cobrir o erro o único que tem poder para cobrir o nosso erro, o nosso pecado É aquele que tem autoridade para primeiro nos lavar e nos purificar de todo pecado Deus constrói uma roupa perfeita para Adão e para Eva E Ele vai cobrir Adão, Ele vai cobrir Eva As feridas causadas pelo pecado serão cobertas Em Jesus os soldados sem saber achando que estavam zombando, estavam fazendo um cumprimento profético, cobrindo as feridas de Jesus, que naquele momento estava nos representando, as minhas e as tuas feridas foram cobertas por Jesus, Jesus não é aquele que expõe para a perdição, Jesus é um Deus bom, que cobre, não encobre, Ele cobre porque Ele trata, Ele cobre porque Ele sara, e aquelas pisaduras de Jesus foram cobertas por aquele manto, e hoje o Senhor tem um manto, diz a palavra, um manto salpicado de sangue, na sua coroa não é mais uma coroa de espinhos, Ele carrega agora nos seus pés, não mais sandálias, mas uma bota como que de um latão reluzente, nas suas mãos não mais os furos dos cravos, agora Ele tem a espada, da sua boca sai uma espada, afiada diz a palavra, os seus olhos não mais escurecidos pela dor, agora os olhos de Jesus são como chamas de fogo, na sua capa e na sua coxa está escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqueles soldados quando colocam a coroa e colocam em Jesus o manto, que vai representar o que Jesus fez por nós nos cobrindo. Aqueles soldados não sabiam o ato profético que estavam realizando, mas tudo era um ensino. O texto diz que eles colocam uma cana, uma vara na mão de Jesus Representando o cetro que um rei tem para governar E a palavra diz que o nosso rei ele governa com o um cetro de justiça, diz a palavra Eles estavam dando aquela cana Jesus disse, eu não vou quebrar a cana que está trilhada eu não vou acabar com a vida daqueles que já estão em flagelo Eu não vou fazer isso E eles dão a cana na mão de Jesus que representa Eu estou tomando vocês que outrora estavam quebrados pelo mundo Mas na minha mão vocês serão preservados Aleluia E o texto diz que os soldados se prostram Eles se prostram e começam a zombar do mestre eles acham que estão zombando Mas eles estão debaixo de um ambiente profético Onde tudo que está acontecendo é palavra de Deus E eles se prostram porque a palavra vai dizer que um dia Todo olho verá E toda língua confessará E todo joelho se dobrará Nos céus, na terra e debaixo da terra E as línguas vão dizer Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai Ainda que equivocado, um dia todo o joelho se dobrará. Ainda que sem saber, um dia todo o joelho se dobrará. E nós temos o privilégio. Porque nós nos dobramos, porque nós sabemos que Ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Que Ele é o Pai da eternidade e que Jesus é o Príncipe da paz. Eles agridem Jesus e começam a dizer Tu és o rei dos judeus Salva-te a ti mesmo Arrancam a cobertura que colocaram em Jesus As suas feridas ficam de novo expostas Levam ele agora para fora carregando a sua própria cruz, o seu madeiro Jesus tem poder, meu irmão, para te carregar Quando Jesus carrega a sua cruz A cruz de Jesus foi feita com a madeira das árvores que Jesus fez Os pregos que cravaram a mão de Jesus foram feitos com o ferro tirado da terra que Jesus fez tudo que vai acontecer com Jesus vai acontecer por permissão do Pai Mas não significa que ele tinha perdido o controle Ao carregar a árvore na cruz ele estava dizendo Ao carregar aquele madeiro a mensagem era Porque eu criei eu tenho poder para carregar Porque ele nos criou ele tem poder para nos carregar até o céu porque Ele te formou no ventre antes que você pudesse pensar ou sonhar que Deus existia Ele escreveu no, teu, no seu livro todos os teus dias antes que algum deles viesse à existência Porque Ele fez, Ele tem poder para te carregar de volta para casa E Jesus ali carrega a cruz No meio do caminho começa a padecer e coloca um homem para ajudá-lo a carregar não porque ele não pudesse, mas é mais um ensino, de que o rei da glória, sendo o rei da glória, aceitou ajuda no momento de dificuldade, na hora da dor, não somos Deus, no dia mau, não se envergonhe, os dias maus acontecem, no dia da queda, até no dia da queda, não desapareça, não suma, não fuja, aceite a ajuda, porque toda ajuda que vem para um homem e uma mulher de Deus, pode ser de homem, mas lembre-se, veio de Deus, abra o teu coração para essa responsabilidade, Jesus chega no Calvário, diz a Palavra, e naquele lugar ele é então crucificado entre dois ladrões. Um à sua direita e um à sua esquerda. Jesus poderia ter sido colocado à direita dos ladrões, à esquerda, atrás. Mas o texto diz que Jesus foi colocado no meio. Colocado no meio como uma representação clara que até na sua morte ele era o centro do universo até perdendo a vida e esvaindo todo o seu sangue, Ele continuava sendo o vórtice da vontade de Deus na terra, então no dia que você estiver fraco, mas estiver com Jesus, lembre-se, ainda assim Jesus continua no centro e no controle da tua vida, no controle dos teus problemas, no controle da tua família, no controle das tuas emoções, Ele continua no controle, Ainda no dia da morte, lembre-se, Ele continua no controle No dia do abandono, lembre-se, Ele continua no controle No dia que você não entender nada, lembre-se, Ele continua no controle Quando Jesus é levantado no madeiro, a profecia se cumpre Jesus disse que como a serpente que Moisés levantou no deserto E que salvou todos que olharam para ela Assim quando o filho do homem fosse levantado Ele salvaria a todos Ele se levanta ali na cruz do Calvário Entre os ladrões ele é o centro E à medida que ele vai perdendo sangue O texto vai dizer que densas trevas vieram sobre a terra Jesus é a luz do mundo, a luz do nosso mundo A luz desse mundo que foi criado no primeiro dia Jesus quando vai ressuscitar, não ressuscita em qualquer dia, Ele ressuscita no primeiro dia O primeiro dia era o mesmo dia em que a luz foi feita, lançada sobre a terra O primeiro dia foi o dia em que Deus lá em Gênesis disse, haja luz Jesus ressuscita no dia em que a terra, a água e o mar, os céus foram construídos. Ele vai ressuscitar nesse primeiro dia. Em um ensino claro de restabelecer toda a ordem do universo que tinha se perdido. Em uma demonstração clara de que na sua ressurreição ele iria recolocar em ordem a humanidade. quando Ele está na cruz, as trevas começam a governar o mundo Do meio dia até as três horas da tarde Densas trevas acontecem A terra fica escurecida como noite E essas trevas representam a ação maligna diante da cruz de Jesus O inimigo enviou os seus, os seus militantes para diante da cruz. Usou a boca de soldados para dizer, se é o Filho de Deus, desce daí. Só trocou o corpo, mas a fala era a mesma do deserto. Se és o Filho de Deus, lança-te daí abaixo porque o Pai dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, para que te guardem, as trevas se reuniram diante da cruz, não para celebrar a morte, porque a morte era a vitória, mas para tentar tirar Ele da cruz, em um outro corpo, usando outro corpo, outra voz, o inimigo diz para Jesus, Disse que o Pai o amava Se o Pai o ama Sai daí Que venha salvá-lo E as trevas dominam na frente da cruz E os principados e os demônios e as legiões malignas Os anjos caídos, eles se reúnem diante da cruz Para afrontar o Senhor e para pedir que ele saia dali E o Senhor Jesus permanece ali O Senhor Jesus recebe Vinagre Quando Ele prova Ele Vai dar um brado e vai declarar O texto diz que sabendo Que todas as coisas tinham sido consumadas Completadas que tudo que Jesus tinha para fazer na terra tinha sido feito Jesus resistiu até o último cumprimento de palavra Ele não entregou o seu espírito por causa das dores da chibatada, lembra? Podia ter morrido lá Ele não entregou o seu espírito na via dolorosa enquanto a humanidade o achincalhava pelo caminho Lembra? Lembra? Quando subia carregando a cruz, Ele não morreu ali. Ele não entregou o Espírito. Porque Ele sabia que seria consumado na cruz. A vitória da humanidade seria consumada na cruz. E na cruz nós teríamos liberdade, e na cruz nós seríamos livres. Se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar. Verdadeiramente nós seremos livres. Quando o Filho do Homem morre na cruz, Ele liberta a humanidade. E por isso hoje nós somos livres, irmãos. Por isso hoje a sua família é livre. Por isso hoje você pode andar livremente. O Senhor comprou a tua vida com o precioso sangue. E do alto da cruz Ele vai dizer, Pai... Não imputes a eles esse pecado. Sabe o que Jesus estava dizendo? Pai, o último pecado deles é me condenar inocentemente. Todos os pecados foram lançados sobre Jesus na cruz do Calvário, todos eles. Mas ali embaixo tinham pecados acontecendo enquanto ele estava morrendo. E Jesus está dizendo, Pai, esses pecados aqui, esses pecados, não impute a eles. Nenhuma uma menção clara dizendo Senhor, quando eu partir, eu vou levar todos os pecados, eu não vou deixar nenhuma condenação para eles, porque eles não sabem o que fazem, hoje nós estamos aqui porque Jesus, o nosso amigo fiel, Ele se entregou naquela cruz enquanto nós ainda éramos pecadores, ele deu a sua vida por mim e por você, enquanto nós ainda não o conhecíamos. E hoje Ele te trouxe aqui nessa manhã para te dizer, eu continuo no controle da tua vida. Abra o teu coração e a tua mente, porque as chibatadas do mundo não te alcançam mais levante os teus olhos e olhe para o céu, levante a tua cabeça e olhe para o céu, porque de lá você tem um Pai que não te expõe, mas que te cobre, o verdadeiro amor que lança fora todo medo nessa manhã está aqui, está aqui para dizer uma vez mais, vocês são meus filhos, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo,